0: Антитрамповская истерия в США достигла апогея. Иван Шатов. Президентская компания в США вступает в решающую фазу. Американский истеблишмент вынужден признать, что несмотря на войну компроматов и нарисованные данные соцопросов, Трамп по-прежнему в игре. Видимо, поэтому американские СМИ отбросили всякое подобие независимой журналистики и перешли к открытой антитрамповской агитации. Не голосовать за Дональда Трампа своих читателей призвали такие крупные издания, как The New York Times и The Wall Street Journal. Недавно против Трампа выступила и республиканская газета Chicago Tribune, выразив свою поддержку Гарри Джонсону, имеющему рейтинг в районе 10% и не претендующему на что-то большее, кроме как отнять голоса у Трампа. Еще никогда в истории американских средств массовой информации не случалось, чтобы издания так откровенно отказывались от объективности и независимости. Американский читатель начинает понимать, что имеет дело с пропагандой. Как результат, в США происходит массовый отказ от подписок, а социологи отмечают резкое падение доверия к СМИ. Общенациональная американская газета USA Today после первых теледебатов также призвала свою аудиторию не голосовать за кандидата от республиканской партии. Впервые за 34 года своего существования издание так откровенно и резко выступило против кандидатов в президенты. Редакция газеты аргументировала свою позицию следующим. Трамп нарушил основные обязательства, которые еще с конца Второй мировой войны связывали всех американских президентов. К этим обязательствам относятся поддержка союзников по Североатлантическому альянсу и противостояние русской агрессии. USA Today от 30 сентября 2016. Интересно, что руководство USA Today не испугало даже перспективы потерять своих читателей, половина которых, согласно опросам, собирается голосовать за Дональда Трампа. Позиция самого тиражного издания США стала последним гвоздем в гроб американских СМИ, похороны которых запланированы на 8 ноября, день, когда состоятся президентские выборы. Антитрамповская истерия в последние дни достигла своего апогея. СМИ изображают Дональда Трампа лжецом, расистом, сексистом, неплательщиком налогов, вышедшим из-под контроля мошенником. По степени демонизации в западной прессе Трамп уступает только Владимиру Путину. Еще в августе Трамп заявил, что его настоящий противник не Хиллари Клинтон, а СМИ, связанные с эстаблишментом. Он пообещал заняться американскими медиа в случае избрания президентом США. Например, в таком случае он мог бы существенно ограничить финансирование американских СМИ, демократической партии и другими влиятельными группами. Телевидение, в отличие от прессы против Трампа, выступает не так открыто, поскольку зависит от рейтингов и поэтому вынуждено действовать тоньше. Модератором на первых теледебатах стал сотрудник телекомпании NBC, имеющий богатый опыт работы в СМИ, финансово-идеологически и связанных с демократической партией. С подачи модератора Клинтон завела разговор о том, что Трамп не публикует налоговую отчетность и предположила, что он не делает этого из-за того, что не платит налоги. Поначалу никто не придал этому обвинению особого значения, но вскоре история получила развитие. Газета The нью йорк Таймс опубликовала налоговую отчетность Трампа за 1995 год, в которой был декларирован убыток в 916 миллионов долларов. По этим данным, действительно можно предположить, что Дональд Трамп не платил налоги 18 лет. Однако, если он это и делал, то на вполне законных основаниях американское налоговое законодательство позволяет учитывать убыток при исчислении федерального подоходного налога. Однако, как говорится, осадочек остался. Для американского избирателя тема налогов очень чувствительна. Вторые теледебаты, которые состоятся на следующей неделе, скорее всего пройдут по такому же сценарию. Модераторами станут известные своими феминистскими взглядами корреспондент ABC News Марта Радец и телеведущие Андерсон Купер с телеканала CNN, спонсируемого через фонды Демократической партии. CNN стал первым телеканалом, использовавшим так называемый факт-чекинг во время выступлений Дональда Трампа. Его речь сопровождали субтитры «Правда или ложь», таким образом зрителям мгновенно узнавал, что выступающий лжет. Стоит ли говорить, что против Клинтон телекомпания CNN этот метод не использовала? Негативные статьи или телерепортажи о Хиллари Клинтон практически исчезли из медиапространства. Руководители крупнейших СМИ, опасаясь, что такие репортажи могут подтолкнуть избирателей в сторону Трампа, видимо решили их просто запретить. По правде говоря, этого следовало ожидать, ведь, как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. Дональд Трамп общается только с журналистами телеканала Fox, получившего благодаря этому невероятно высокие рейтинги, и портала Breitbart News, руководитель которого является членом трамповской избирательной команды. Оружие Трампа — социальные сети, где он публикует несколько постов в день. Кроме негативных телерепортажей и травли в прессе, против Трампа играет и киноиндустрия. Характерный пример – не так давно вышедший фильм «13 часов. Тайные солдаты Бенгази». Тема нападения на дипмиссию США в Ливии, в результате которого погибло четверо американцев, включая посла США, весьма чувствительна для Хиллари Клинтон. В письмах, попавших в интернет в результате взлома ее сервера, стало известно, что Клинтон несет ответственность за гибель этих людей. Но из фильма мы узнаем, что Хиллари Клинтон, занимавшая в то время пост госсекретаря, с этим нападением не имеет ничего общего. Однако, несмотря на травлю и давление со стороны СМИ, согласно замерам общественного мнения, шансы обоих кандидатов в президенты США примерно равны. Ключевыми штатами аналитики называют Флориду и Колорадо. Если в первом штате ведет Клинтон, то во втором Трамп. Примерно треть избирателей еще не определилась с выбором. Видимо, они и решат исход гонки. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только.